0: El Señor sabía que lo que estaba por venir y pasarle a él iba a ser muy doloroso para los apóstoles, precisamente porque estaban a punto de una situación muy muy dolorosa, una situación muy dura, muy difícil. Es la realidad de todos nosotros frente 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 al dolor, frente a las circunstancias adversas, frente a las situaciones difíciles. Realmente nosotros estamos igual que Cristo en ese momento, vulnerables. Es decir, eh, la vida en sí, las circunstancias de la vida, la realidad humana, la realidad del ser humano frágil, eh, es una realidad eh, pues en la que siempre vamos a experimentar Situaciones muy duras, muy dolorosas. Y eso no es extraño, no es... Bueno, algunos eh, pueden padecerlas sencillamente porque esa es la vida, o sea, es el riesgo de la vida. En la vida todos tenemos riesgos. Pero también hay situaciones en las cuales nosotros también nos forjamos nuestro propio sufrimiento. Nosotros también lo hacemos, tristemente. Y muchas veces... Eh, esas circunstancias que nos hacen sufrir o esas realidades que nos hacen sufrir pues obviamente en la gran mayoría de los casos son fruto de nuestro pecado, son fruto de nuestra propia realidad, en el caso de Jesús no es igual, no es eso Jesús no sufre por los pecados que no tiene porque no los tiene el sufrimiento de Jesús o, o, la, o lo que se avecina para Jesús tiene que ver es con nosotros, porque ese es el misterio del amor de Jesús, que precisamente, como dice el apóstol Pablo en la segunda lectura, Él, Él nos ha traído, Él nos ha reconciliado, Él ha hecho absolutamente todo y gratuitamente nos ha dado absolutamente todas las bendiciones para que nosotros seamos felices. Él sí nos ha dado, pero eso sí, obviamente, ha tenido que pasar por un proceso muy duro, por un proceso muy doloroso, para poder alcanzarnos a nosotros las inmensas bendiciones que pueden darnos la esperanza. Eh, Jesucristo quería decirle a los apóstoles, no se vayan a asustar. Eso era el mensaje oculto que había en esto. Cuando me vean desfigurado, cuando me vean destrozado, cuando me vean humillado, cuando me vean fracasado, cuando me vean... Eh, en la situación más ignominiosa, en la situación más eh, horrible, no se olviden de este momento. Y por eso lo llevó, para anticiparles un momento, una visión, podríamos decir, de algo supremamente mayor, mucho más grande, superior a que la... A la que la desfiguración que iba a padecer el mismo Jesús. Cuando uno mira un crucifijo, ese no es una escena muy grata, créanme. En el cristianismo nosotros obviamente lo entendemos, pero esa no es una escena muy grata. Por eso, cuando uno le explica a un niño qué es eso, uno en la catequesis que tiene que dar para poder explicar cómo llegó ese hombre a un madero y cómo, cómo nosotros... Eh, llevamos como un signo de, de protección y de fortaleza, un signo tan doloroso como es el de alguien que ha sido matado en una cruz, uno, uno comprende que eso, eh, lastimosamente, es una realidad muy dura, inexplicablemente dolorosa. Porque, pero es la expresión de alguien que por amor a mí, por amor a mí, ha llegado hasta el último momento. Si yo doy la vida por ti. Es en este mundo que hay tantos héroes fantasiosos, ¿no? Tantos héroes de, de, de Marvel y de, y de todas estas cosas. Eh, Jesucristo, el acto de Jesucristo, es verdaderamente el acto heroico porque Jesucristo... Nuestro Señor vence el pecado, vence el odio, vence la muerte, vence el mal. Es el único que destruye las tinieblas absolutamente. Y si ustedes me preguntan, claro que sí, ya las destruyó, ya lo hizo. No es una fantasía, es que es real, Él ya lo hizo. Ya, ya pagó el precio absolutamente con su entrega para librarnos. Eh, una de las realidades duras y dolorosas de toda la acción del pecado sobre nosotros y de, y de, y de toda esta confusión que existe, es que nos desfigura. En la vida diaria, eh, lastimosamente, en muchas ocasiones, nos vemos desfigurándonos. Y casi podríamos decir... Que nuestros rostros se van transformando, no en rostros tristemente de alegría, de gozo, de esperanza, sino en rostros muchas veces de dolor, de tensión, de tristeza, de miedo, de confusión, de amargura, de... Es decir, no vaya a mirar en este momento para el lado, sea disimulado, no vaya a mirar porque a nadie le gusta estar evidente, pero de que se le marca a uno el dolor en la cara, se le marca a uno a veces la tristeza y a veces el propio pecado, eso es así. Y uno no tiene que ser un mago para darse cuenta muchas veces de lo que la gente trae, de lo que las personas traen. Ustedes dirán, uno como sacerdote, le voy a contar una, cuando yo comencé hace, oh, a confesar hace 25 años, en mis primeros días de, de confesiones, eh, de esas cosas que yo tenía una, list, una, una, una fila grandísima de personas, estaban en pie, yo me había quedado en pie para que la confesión fuera más rapidita, porque la gente cuando uno está parado pues, no se sienta en la palabra. Y entonces estábamos así conversando y de pronto sale una persona y cuando viene una, una persona... Yo me quedo mirándola y pienso y digo, esta se va a confesar de esto, esto y esto. Y entonces cuando llega, se para enfrente a mí y me dice, Padre, me acuso de soberbia. Y yo le iba a decir, sí, se le nota. Pero por delicadeza, obviamente, y por respeto a la persona, yo no dije absolutamente nada. Pero era como si... Como si me confirmara ese momento de que nuestro rostro habla, dice y expresa algo que básicamente nos está haciendo daño, nos está matando. Y, y uno no puede vivir así, en una condenación. Uno no se puede condenar a sí mismo a la infelicidad diaria uno no se puede amargar la vida o sea, eso tiene que parar en algún momento ¿y quién lo tiene que parar? pues yo lo tengo que parar porque yo tengo que tener la actitud consciente solidaria conmigo mismo de decir, no más ¿no ha escuchado las iglesias estas protestantes que ponen un letrero por allá que dice pare de sufrir ¿sí? la ha escuchado usted es, es, es verdad es importante que usted haga un alto en la vida y no se aflija más porque usted no está solo en la vida, es decir, usted no es un, una persona simplemente lanzada a la deriva como quien dice, sálvese quien pueda, mire a ver si puede. Dios no hace eso. Dios al contrario, se ha hecho hombre, se ha encarnado en la realidad humana, se ha metido en la historia humana, ha llevado sobre sí el sufrimiento humano para decirle al hombre, yo lo, yo lo libero, yo lo sano. Yo lo auxilio. Yo le limpio toda desfiguración que usted tenga. Pero usted tiene que entregarse a mí. Yo solo puedo hacer eso si usted se entrega a mí. Por eso, ¿qué decía la voz del cielo cuando Jesús estaba con los tres apóstoles? ¿Qué decía? Este es mi que Mi hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Y la escucha de Dios, la escucha de Dios, esa actitud de apertura, esa actitud de disposición, esa actitud de acogida. ¿Por qué tengo que pasarme la vida escuchando todo lo malo que me hace daño, que me mortifica? ¿Por qué tengo que abrirme a todo lo negativo? ¿Por qué no me abro a todo lo bueno, a todo lo sano, a todo lo justo, a todo lo maravilloso que Dios, solamente Dios me puede dar? ¿Por qué no dejo entrar en mí, que fluya el amor en él, de Él en mí, la alegría, la esperanza, el perdón? Y usted comienza a sanarse. Y su desfiguración, esa que, que hace que usted no sea quien debe ser, va a ir desvaneciéndose. Y el verdadero ser de usted va a aparecer. La primera lectura tiene un mensaje muy bonito también, que podríamos aprovecharlo en este momento. El mensaje de la primera lectura dice, le dice Dios a ¿a quién? ¿Qué le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, desinstálate y vete. Levante su tienda y váyase. ¿Que qué? ¿Que yo qué? que yo te bendeciré y yo te daré una tierra de promisión. Esto es lo que creen los judíos, créanme. A veces la gente dice, ¿por qué a esos benditos judíos les va tan bien y a uno no? Pues porque ellos creen, ellos creen que donde ellos vayan Dios los bendice y es su tierra prometida. Y donde llegan dicen, esta es tierra de promisión, Señor cumple tu promesa, bendícenos. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted cree, ¿Usted cree que usted es una persona bendecida por Dios o no? ¿Sí lo cree? ¿Tiene cara de bendecido? Mire disimuladamente, ¿tiene cara de bendecido? ¿Sí? Es importante comprender, yo he escuchado tanto la negatividad de la gente cuando le habla a uno, la primera palabra que más escucho es, ¡ay, Padre! Y qué bueno uno poder escuchar otro tipo de palabras, aquellas que se fundan en la esperanza, no en la neg negatividad, no en el dolor, no en el drama, no en la tragedia, no en la frustración, sino esas que invocan el bien de Dios y que dicen, ¡Dios es bueno! Dios me ha bendecido. Yo, a ver, dígalo usted conmigo, a ver. Diga. Dios me ha. Diga. Yo soy bendito. Dígalo, dígalo. Yo soy bendito. Dígale al de al lado. Tú eres bendito. ¿Sí ve cómo suena de bonito? Porque la otra palabra, la contraria, ¿cuál es? ¿Cierto que no, no vale la pena ni siquiera decirla? ¡Ah! Y sin embargo el ser humano Tristemente, constantemente invoca Lo negativo Invoca la maldición Cada vez que tristemente De sus labios y de su corazón Y de su espíritu Salen cosas negativas, malas Cada vez que usted habla mal Maldice ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Cuando usted habla mal, ¿qué pasa? Maldecir. Usted maldice. Cuando usted reniega de su esposa, ay, no, es que estoy harta de la aburrida, ya me tiene cansada. ¿Cómo se llama eso? Maldecir. Cuando usted reniega de su mujer y dice, es que no me la aguanto, es que... O de sus hijos. ¿Eso es? Cuando usted habla mal de alguien, ¿eso es qué? Maldecir. Maldecir. Y por eso hay que, al contrario, nosotros debemos sanarnos de la maldición y llenarnos de bendición. Por eso hay que hablar bien también de los otros. Hay que bendecir o bien decir o bien hablar de los otros. Y hacerlo eso Así que nosotros miremos nuestra existencia con esperanza, cuando usted bendice a los otros. ¿Para qué llevó Jesús a los apóstoles a esa experiencia? Para transfigurarlo a ellos también. Para decirles, no se queden en el dolor, no se queden en el fracaso, no se queden en la tristeza. Miren por todo lo que yo voy a pasar, cómo me van a rechazar a mí, cómo me van a odiar a mí, cómo, cómo va a suceder conmigo, pero yo voy a resucitar yo voy a vencer la muerte yo voy a vencer el odio yo voy a vencer al demonio yo voy a vencer todo lo malo Amén. por amor a usted por amor a usted por amor a ti entonces no viva usted con los fracasados con los derrotados viva usted con los victoriosos es decir aquellos que vencen en el amor de Dios en la esperanza de Dios y que digan en todo momento Señor esta situación, por dura que sea, por difícil que sea, la vamos a superar porque usted está conmigo y usted me bendice, Señor. Yo soy la persona bendecida por su amor y esa bendición llega a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mi trabajo, a mi ambiente, a todo, Señor. Usted ha bendecido mi vida, transforme mi vida, transfigure mi vida transfórmela eso es deme una visión de esperanza frente a ello y en ese sentido usted nunca se deje llevar por el negativismo nunca se deje llevar por el derrotismo por nada de eso a mí me encanta cuando yo saludo a la gente y le digo ¿cómo está? y me dicen bendecido padre haga la prueba ahorita en su casa pregúntele al otro ¿cómo está? y verá que le dice Ahí, más más. si le va bien le dicen ahí más o menos si no le va bien le dicen, para qué pregunta a usted qué le importa ¿O usted que... porque todo lo malo sale todo lo que está enredado el corazón sale entonces mire necesitamos vivir una experiencia una experiencia transfigurada y la experiencia transfigurada se fundamenta en la esperanza y la esperanza está puesta en aquel que ya ha vencido, él ya venció, él ya derrotó, él ya lo hizo todo. O sea, mi confianza está en él, no en mis miserias, no en mis debilidades, no en mis fracasos, no en mis torpezas, yo no me miro a mí mismo. No hagan como Pedro que lo único que hizo fue mirarse, ¿qué? El ombligo. Si usted se puede ver el ombligo, no se lo mire. ¿Qué le pasó a Pedro cuando se miró el ombligo? Iba caminando sobre el agua, sintió una brisa suave, y ¿qué le pasó cuando se miró el ombligo? Se hundió. Se hundió en el mar. Pero mientras mantuvo la mirada en Jesús, caminó sobre las circunstancias difíciles. Retiró la mirada de Jesús, ¿y qué le pasó? Se hundió. ¿Eso le pasa a usted cuando re retira la mirada? del único que le sostiene, de Jesús. Y él, él, Jesús, quiere decirle a usted, no tenga miedo. No tenga miedo, al contrario, yo, soy, yo puedo transformar su vida, por desfigurado que esté su corazón, por desfigurado que esté su ser. Yo, si usted se entrega a mí, si usted me busca, si usted me deja entrar en usted yo voy a transformar sus sentimientos, sus afectos, su mente, su espíritu. Yo lo voy a llenar de alegría, de esperanza. Y por eso la gente dice, cuando vive una experiencia profunda de Dios, lo dice con alegría, me siento feliz, me siento liberado, me siento sanado, me siento lleno del amor de Dios, porque Él, Él, me ha librado de todos mis miedos de todas mis cargas de todas mis condenas de todos mis fracasos así que necesitamos que dios transforme nuestra vida transfigure nuestra vida pero necesitamos vivir esta semana santa este, esta cuaresma vivirla de una manera más generosa poniendo la mirada solamente en su amor en lo bueno le voy a dejar tarea para la casa esta semana usted solo va a mirar lo bueno de todo en su hogar va a mirar lo bueno que tiene su marido no va a mirar nada de lo malo ¿está bien? ¿sí o no? y lo va a bendecir va a decir bendito sea mi maridito bendito sea igual su mujer la va a ver y va a ver todo lo bueno que tiene ella todo lo bello todo su, su madre, bendita sea mi mujercita bendita sea igual benditos sean mis hijitos esos que usted no se aguanta Usted dice, benditos sean mis muchachitos, benditos sea Su papá y su mamá, que usted pelea tanto con ellos, usted va a decir, bendita sea mi mamita, qué linda es mi mamita, qué bella es mi mamita. Y así sucesivamente vamos a transformar nuestra mente y vamos a transformar, transfigurar todas estas falsas imágenes que tenemos los unos de los otros, de a dejar que ese amor de Dios nos muestre el rostro verdadero de todos los que amamos. Amén.